0: Muito bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja Abra sua Bíblia em Jonas capítulo de número 4 Nós vamos fazer uso do verso 1 ao verso 5 Abra sua Bíblia, abra seu coração É uma alegria muito grande nós estarmos reunidos aqui essa manhã Penúltimo sermão da série em Jonas Quando Deus ama uma cidade Deixa eu dizer uma coisa para vocês Nós vamos vir agora, semana que vem, querendo o Senhor, nós encerramos essa série Deixa eu abrir aqui a minha, o meu calendário Semana que vem Nós encerramos essa série Querendo o Senhor No dia 24 e 25 Sábado e domingo Nós encerramos Então nós entraremos Deixa eu ver Isso 24 e 25 Nós entraremos ali Em Maio No dia 1 e no dia 2, nós, deixa eu confirmar aqui meus irmãos, dia, não, dia 17 e 18 nós encerramos a série, o pastor Daniel vai estar pregando para nós aqui, dia 24 e dia 25, dia 1º e dia 2 de maio, nós teremos um sermão livre, depois nós teremos, no dia das mães, dia 9 de maio, você vai trazer a sua mãe, tá bom? Calma. Dependendo da idade dela Se ela não tomou vacina ainda Faz aí uma chamada de vídeo com ela E vai ser uma benção Dia 15 e 16 eu vou estar fora Querendo o Senhor pregando em Brasília Pastor Daniel vai estar pregando de novo Dia 22 e 23 é o aniversário da Vintage Oito anos perturbando o inferno Nós vamos estar aqui na, No sábado e domingo E nós vamos invadir Lajeado uh, Sair daqui, vamos almoçar, vai ser uma loucura Entendeu? E pegar umas galinhas com farofa, e vamos lá para o lajeado, que é a inauguração da igreja, nossa igreja filha. E no dia 30 de maio, querendo o Senhor, inicia a nova série de sermões sobre batalha espiritual aqui na Vintage. Velho, vai ser quente demais, tá bom? Eu peço que você vá orando, a vida aos poucos vai voltando ao normal. Ore pelas vacinas, ore por isso, não seja tolo, não seja tolo, ore pela vacinação ore para que para que Deus esteja seja abençoando porque a gente não pode orar só pela igreja a gente quer que o Senhor abençoe a nossa cidade nosso estado nosso país o número de mortes é muito alto no nosso país nós temos que nos importar com isso então ore para que os nossos governantes tenham sabedoria tá bom e que eles ajam segundo essa sabedoria ore por todos os governantes até por aqueles que você odeia tá bom aqueles que você passa o dia falando mal deles na internet é por esses, é esses que mais precisam da tua oração tá bom Vamos fazer um trato assim? Não tem problema falar mal de, de político Não tem problema Mas para cada vez que a gente falar mal de um político A gente vai orar por ele, pode ser assim? Ah, não, eu não senti firmeza não Eu não sinto firmeza Então o pessoal aqui, se tem o um pessoal mais vermelhinho Mais assim, pô pastor Pô, oh, nós temos cuidado social E pá, tu vai orar Pelo, pelo Bolsonaro Tá ok? Vou orar por ele ao pessoal aí, né? Mais à direita, assim. Vai orar por quem? Vai orar, vai orar pelo 19. Entendeu? Vai orar pelo Lula. Vai orar pelo 19. Então, é isso, gente. Nós vamos orar pelo pessoal. Nós vamos orar. Ah, mas eu, 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 eu não. Não, falou mal, tem que orar. Não importa. Não importa. Amém, irmãos? Dá, não, 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 eu não concordo com isso aí, pastor. Não, cara, tá no lugar errado. Está no lugar errado, mas ele é inimigo do povo de Deus A Bíblia diz para abençoar os inimigos Mas ele é inimigo, não sei o quê Abençoa ele Bora, dá você assim? Não sei, né Uh, coisa boa o Cristianismo é isso aí, gente É isso aí Porque o que é que a gente quer, meu? A gente quer olhar só o problema dos outros E quer uma coisa que mais nos Nos tira a atenção de nós Do que problemas políticos porque é bom pra caramba ter político desgraçado pra gente apontar o dedo. É bom, porque isso tira, tira os olhos da gente mesmo. Então assim, minha pergunta pra você antes, assim, sei que cara, os caras, eu sei que tá muito complicado. Mas e você, velho? E você? Então vamos orar, que Deus abençoe, Deus abençoe os nossos vereadores que o Senhor Deus abençoe, e quando eu digo que o Senhor abençoe, não é que o Senhor prospere eles na mentira, no erro, no engano, no roubo, não é isso que eu estou orando, quero que de alguma forma, Deus abençoe o político, até o que eu discordo dele, que o Senhor abençoe esse cara, o púlpito aqui meus irmãos, nunca vai ser usado o púlpito da vintage aqui, para proclamação política para vocês, nunca, tem um político que eu admiro muito, um gaúcho, eu admiro muito, muito, e, ele, ele estava para vir no período das eleições. Ele viria para falar para os homens numa cavalo branco. Só que ele ia vir e eu não sabia que ele estava se candidatando. Porque não tem problema tu ter um político que é um irmão teu. Se não é em época de eleição, ele é um cristão. Ele ia falar para os homens sobre política numa reunião de homens. Quando eu descobri que ele estava, que ele era candidato, eu fechei na hora. Disse, não não vai vir. E é um cara que eu admiro pra caramba. Por quê? Porque a gente está preservando o povo de Deus Tá bom? Ah, mas a Bíblia fala sobre política Sim A palavra de Deus tem implicações políticas Tem, óbvio que tem E ela manda nós orarmos por todas as autoridades Para que nós venhamos ter uma vida tranquila Então você vai orar por isso Você vai orar por isso Se você discorda, por favor, não vá embora discordando Me chama Se você tem, se você tem essa valentia da internet Me chama Abre a escritura e me mostra, não devemos orar por esse cara aqui Paulo falou para orar por todo mundo Mas isso até 2021 Depois não, não era mais para orar por todos Tá bom? Pedro, em primeira, é, primeira Pedro O apóstolo Pedro fala que nós devemos honrar o rei O rei ali era o que estava matando o povo de Deus Eu não estou falando que a gente vai ter uma postura Tipo, ah, não, faz o que quiser com a gente Não, protestos são lícitos como eu disse, você pode continuar falando mal Você pode continuar denunciando Continue fazendo isso Não tem problema Você deve fazer isso Mas você não deve deixar aquilo que a escritura manda Que é orar por eles Entenderam ou não entenderam? Barbada, né? Barbada, tranquilo Gente, nós estamos aqui no penúltimo, penúltimo Sermão da série E hoje eu quero falar para vocês Quando Deus ama os problemáticos uh, Deixa eu dizer uma coisa para vocês Se o livro de Jonas fosse uma história da Disney ele, ter, ele teria terminado no capítulo 3 Teria encerrado no capítulo 3 Jonas prega em Nínive Há um grande avivamento E teria só uma notinha triunfal E Jonas saiu conduzido Nas costas dos ninivitas Os ninivitas jogaram Jonas nas costas E saíram jogando ele para cima né? Era, era, era O nosso forte é a rima Imagina isso Seria fabuloso. Igo, 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 Jonas é o meu amigo, eu não sei, alguma coisa assim, muito criativa. Mas a Bíblia ela não é assim, velho. Ela não é assim. A Bíblia é um livro extremamente perturbador. Ela é. ela mostra a vida como ela é. Talvez um dia eu faça uma série em toda a Bíblia e vai ser o título Verdade no E Cru, A Vida Como Ela É. Porque a Bíblia é isso, cara A Bíblia é um espelho Aí termina o capítulo 3 Jonas pregou Os negros se converteram Uma bênção Aí entra o capítulo 4 Aí tu olha e diz Jonas, Jonas, por quê? Todos nós esperamos nas histórias Que há aquele momento Aquela queda, jornada do herói Sobe, o cara tem um encontro ali Com o mentor, aquela coisa toda E muda a vida dele E pum, o cara é feito outro cara só que assim, fica claro para nós a razão, motivo, circunstância central por que Jonas fugiu. Porque no capítulo 1 um, Jonas foge de ir para Nínive e ele vai para Tarsis? Óbvio que existem outras razões, Nínive era um povo cruel, Nínive era um povo Mal, Os assírios eram, eram terríveis Só que aqui, no capítulo 4 O coraçãozinho de Jonas vem à tona O coração de Jonas fica claro para nós E deixa eu te dizer uma coisa aqui O problema não é o problema O problema é o coração Nós vamos fazer tipo seita, eu vou querer que você repita isso O problema... Que, que horror, né? O problema Não é o problema O problema É o coração Mais uma vez a gente consegue, né? O problema Não é o problema O problema É o coração Então, o problema não é que Jonas fugiu É o porquê que ele fugiu o problema é se as pessoas chegam assim, ah pastor, porque o meu casamento está arrebentado. Me divorciei. Ah pastor, a questão é essa, está acontecendo isso. Não, não, o problema não é esse problema. O problema é o coração. Eu estou desempregado. Não é esse o grande problema. Isso é um problema. Mas não é o problema. O problema é o coração. Nosso grande problema é o nosso coração. E aqui o coração de Jonas... Fica revelado. Fica claro. Eu pergunto para você. Cara, e quando a, o que te perturba... Ah, o que, que te perturba? Ah, pastor, falou de política aí, me perturba o, o Bolsonaro. Não, pastor, o que me perturba não é o Bolsonaro, é o, é o governador. É o Eduardo Milk. Me perturba o Dudo Milk. Me perturba. Me perturba. Me perturba o marquesão marquesão eu sei que não é, mas... Mas prefeito, graças a Deus Mas ele <risos> Me perturba, o Júnior não é mole O Júnior não é fácil O Júnior O Júnior oh, oh, não é fácil Eu vi a live dele em Paris Ele estava ele tava lá assim, Ele estava numa, numa parada de ônibus em Paris E tinha um negócio de plugar ali O, o, o cabinho para tu carregar o celular Ele disse, eu vou levar para Porto Alegre isso aqui Eu disse, esse cara é louco Imagina, meu, se tu com o celular todo imocosado, os negros já vêm assim e já. Imagina tu conectado ali, Léo, imagina. O cara descolado da realidade, o cara não tem noção, o cara vive em outro mundo. Né? Então eu me irritava com ele, muito. Muito. Prefeito brabão. Só que o problema não é ele, velho. O problema é o coração. Mas assim, e quando o teu problema não é o governador? Prefeito? Presidente? Nem o STF, aquele pessoal correto Aquele pessoal, né? Exemplo 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 Aquele pessoal que tudo tu compraria carro deles Tu quer saber se tu confia em alguém? A pergunta sempre é Tu compraria um carro desse cara? Essa é a pergunta Então, tipo, tudo tranquilo Mas quando o problema não é nada disso Quando o problema é Deus quando o teu problema é Deus Quando o teu problema é o que Deus quer véio. O que Deus pede O que Deus exige Os planos de Deus, os propósitos de Deus A vontade de Deus Os gostos de Deus Porque Deus tem gosto Deus tem coisas que Ele gosta E Deus tem coisas que Ele não gosta Tem coisas que Deus quer Ah, Eu quero isso aí Isso é bom, isso é ruim e quando ele diz que uma coisa é boa, e para ti não é boa. E quando Deus diz que uma coisa é ruim, e para ti aquela coisa é boa. Quando o teu problema é Deus. Quando o problema. Jack, o meu problema é Deus. É Deus. Não, negócio simples de resolver, né? Negócio tranquilo. Então Jonas, ele é esse cara, velho. Jonas é um cara extremamente problemático Igualzinho a alguns aqui Igualzinho a alguns, eu não sei vocês, mas eu sou um cara problemático Estou reconhecendo e vocês Alguém aqui, não pastor, eu, eu não Quando o problema é Deus Jonas, que tipo de cara Jonas é? Porque assim, velho nós passamos pelo capítulo 1, no capítulo 2 ele estava dentro da barriga do peixe, no capítulo 3 ele prega em Nínive, capítulo 1 ele está correndo, capítulo 2 está de joelho, capítulo 3 ele está caminhando, e chegamos no capítulo 4 e agora que a Bíblia revela quem é Jonas, no finalzinho do livro dele. Jonas fica revelado, fica claro quem ele é. Que tipo de cara é Jonas? Em primeiro lugar, Jonas, ele é um homem. Que ele tem um problema com o que Deus gosta Verso 1 do capítulo 4 Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva Sabe? Ficou fazendo beijo Quando as coisas não são do jeito dele Faz beijo, igual a minha filha A minha filha é assim, meu Minha filha quando ela não quer as coisas Ela, ela faz boca de Valentina Ela faz, faz beijo e agora ela já até ri eu disse que isso Isabel, desfaz essa boca de Valentina aí e ela já começa a rir na hora sem vergonha só que ela tem dois anos e tu quando as coisas não são do teu jeito já faz beijo Jonas ele tá ele está com raivinha ele está aborrecido velho seria normal alguém se irritar com a graça de Deus? Pensa, pensa nisso, é normal? É normal? Jonas está irritado porque Nini se converteu. Jonas está frustrado porque, tipo assim, então, assim, é normal isso? É normal a gente se irritar com o que Deus está fazendo? Porque tem gente assim na nossa igreja, ou já teve. As pessoas chegam assim: Ah, pastor, eu vou, vou procurar uma outra igreja, por quê? Não, não, porque é assim, pastor é, Antes o senhor tinha mais tempo para mim Aí faz beijo É sério mesmo, champs O que que tu quer? Tu quer um capelão? Tu quer que eu chegue na tua casa? Leve um cafezinho para ti? Tu quer que eu vá visitar as pessoas a cavalo Que nem no século XIX? Visite oito famílias por dia Igual o pastor Richard Baxter Ah, porque Richard Baxter visitava oito famílias por dia Deus me livre, Deus me livre, é, é quando os caras contam um troço assim, sabe, e as acha que tu vai assim, ah que legal, que nem eu, 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 eu vi isso um dia que eu cheguei para um amigo assim, tinha um amigão meu, eu disse cara, passei a noite toda ouvindo Van Halen, aí ele olhou para mim e disse, que droga né cara, é a mesma coisa, Você imagina velho, para tu ter igreja, para tu mostrar para a igreja que tu está trabalhando Eu não sou contra a visita pastoral tá Mas para tu mostrar para as pessoas ó oh, Estou fazendo alguma coisa Tu tem que ficar visitando Sabe, todo mundo Tem que tomar um chazinho, comer uns bolos ruins Numas casas Porque para mostrar assim oh, O pastor vem me visitar <risos> Pô cara Tem gente que é assim que nem Jonas não se alegra com o que Deus está fazendo, cara. Uma igreja crescendo. Não estou falando assim inchando. Estou falando crescendo, velho. Tu leu o Novo Testamento? A igreja cresce, velho. Lucas, ele gasta tempo mostrando o crescimento da igreja. Tem gente que se irrita, velho. Tem gente que se irrita. Novo convertido é uma benção. Faz umas perguntas estúpidas, umas perguntas idiota e deixa eu dizer uma coisa. Quanto mais perguntas idiotas tem numa igreja, mais viva essa igreja está. Quando as perguntas deixam de ser idiotas, é porque tu já tem uma igreja de especialistas, tu não tem novos convertidos vindo, tem que ter essas perguntas, pastor, por que que fuma maconha errado? Pastor, uma pergunta, minha mulher quer botar silicone no glúteo, tem problema? Preenchimento labial, fica que nem a cara do quem humano, tem problema? Perguntas, essas perguntas Vidas extraterrestres, pastor O que, que a Bíblia fala sobre isso? E os dinossauros? Sabe, essas perguntas são uma benção Porque tem gente nova Agora quando as perguntas começam E o supralapsarianismo? Ah, Por quê? Dá para falar sobre isso? Dá Depois da segunda, terceira dose do whisky A gente fala sobre esse negócio Tô brincando, nem gosto de whisky, é um troço eu Como é que eu sei disso? Não sei, velho. A casa de alguém aí eu já devo ter tomado um gole, é um troço ruim pra dedel. Ainda mais sem gelo, ainda. Uh, terrível. Então envelhecido 12 anos não presta. Então assim, aí os caras ficam falando Esses assuntos. É legal. Tem o seu momento, ah, supra supralapsianismo, sabe? Aí fica, não, bl, bl. cara, beleza, o que, que isso muda? O que, que isso muda? Dá para nós falar sobre isso? Dá. Só que assim, eu quero, meu, eu quero viver isso E tem gente que se irrita com a graça de Deus E Jonas é esse cara A palavra aqui, que ele estava aborrecido com raiva Ele estava ardendo em raiva E é interessante que enquanto no capítulo 3 mostra a Deus afastando a sua ira Jonas está pegando a ira para ele Se tem alguém que pode, assim, arrebentar com nós, tudo aqui é Deus e o que pode arrebentar não arrebenta Daí vai a gente querer arrebentar Então em primeiro lugar meu Jonas ele é um homem que tem um problema com o que Deus gosta Assim, vamos lá O que que deixa então Jonas irritado Primeiro O fato de Deus estar em missão Deixa eu dizer um troço para vocês Isso é uma coisa Você veio aqui você quer ouvir que eu diga para você assim Você é precioso Mas mais raro que o ouro puro de Ufir Véi, tu não é mais raro não Tu é bem comumzinho, Não, precioso a Bíblia diz que tu é Mas raro não Legal, tem 7 bilhões de, de louco igual tu Entendeu? Tu é bem comumzinho. Tu é bem comumzinho. Tu é precioso Porque Jesus valorizou você Mas aí quando nós ficamos sabendo que Deus está em missão O culto que o pregador fala que Deus está em missão Parece que não é tão bom Bom é quando ele fala dos meus problemas Bom é quando ele fala só das minhas angústias Mas daí o pregador chega e diz assim Deus tem um propósito Tu tem teus propósitos Quantos aqui na virada do ano não disseram Esse ano, pastor, eu vou emagrecer E tu só engorda Parece uma rolha de poço Parece o barril do Chaves E está sempre dizendo Não, isso aqui é retenção Parece uma caixa d'água de tanta retenção E não, esse ano vai ser diferente, pastor Esse ano, cara, vou aprender inglês Só fala o verbo to be todo errado O verbo to be, que nem a Dilma e, Tu tem teus propósitos, Deus tem os dele Qual é os propósitos de Deus? Ele está em missão É alcançar o mundo sem Cristo então a gente tem um propósito aqui. O nosso propósito aqui não é a gente pegar, se reunir toda final de semana e fazer um piquenique no botânico. Deus me livre de viver em igreja assim. Tem o asco disso, velho. Clubinho. Tem os seus momentos a gente se reunir, a gente fazer uma janta, A gente fazer uma brincadeira, tem os seus momentos, mas full time nós estamos em missão, cara. A gente quer alcançar pessoas, tem um momento da gente cuidar um do outro, a gente se visitar, tem um momento disso, tem, 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 tem. Mas igreja que vira só nisso, vira um clube, e Deus está em missão, Deus quer alcançar outras pessoas, e isso deixa Jonas irritado. Jonas fica mordido com isso. Porque ele não é o biguinho do mundo Porque ele não é a última bolachinha do pacote ó, A Coca-Cola no deserto Ele não é um floquinho de neve Você pensa que você é um floquinho de neve Você é único Não Então Jonas tem um problema com isso E se você não estiver em missão Deus vai ser um problema para você Segundo Jonas fica irritado Pelo fato de Deus estar em missão o fato da missão de Deus incluir os inivitas Jonas quer fazer De Deus um Deus tribal É o nosso Deus Ele é Deus dos judeus Porque cada povo no mundo antigo Tinha sua divindade Então ele quer tipo, lidar com Deus Como um Deus tribal E a gente faz isso a mesma coisa Ele é Deus da igreja Ele também é o Deus do povo É óbvio que ele é o Deus do povo de Deus, só que ele transcende isso, Jesus é o Senhor da igreja, é, mas ele não é só o Senhor da igreja, ele é o Senhor de toda a criação, então, aí a missão inclui os outros, a missão inclui os outros, e inclui gente que perturba a gente, e inclui gente, eu vou te dizer assim, a gente tem um problema, e aí, dá para entrar um travecão? Eu falei travecão ontem aqui E disseram que é uma palavra, não sei agora Que não pode usar mais Me desculpem, eu não sei qual que tem que usar Eu cresci falando travecão, vou falar travecão Mas não, mas não é com maldade no coração Entra o travecão com os peitão assim <risos> Fladão Dá para o travecão ir na festinha de um ano do teu filho Se ele está começando a conhecer Jesus Ou não, o cara fica que tirou esses peitos Os peitos do travecão Estão te perturbando Dá para ir na festinha de um ano do teu filho? Está conhecendo Jesus? Dá para viver junto? Dá para andar com a gente? Fica tranquilo uma hora, uma hora faz uma cirurgia e tira Não te perturba com isso agora Dá para viver com a gente? Dá para a gente andar junto? Tem como a gente viver com esse tipo de pessoa? Então, a missão de Deus inclui gente que é fora do nosso espectro, é fora do que a gente está acostumado. E aí, como é que fica? Terceiro, Jonas está irado por causa da. Por, porque Deus ele tem compaixão. E essa compaixão é uma compaixão indomável. É uma compaixão que tu não doma, que tu não, tu não coloca num prato, num, numa caixa, tu não diz, ao oh, Deus, fica aí dentro. Não, ele é livre. Ele tem um amor violento Vou dar um exemplo para vocês do Novo Testamento Jesus, ele chega e ele come, ele fala Ele dá atenção para prostitutas Senta com elas Pô, que loucura isso Daí a galerinha aqui, é isso aí Jesus Fica só com os excluídos só com as prostitutas, daí Jesus quebra tudo e vai e fica no meio dos cobradores de impostos, gente de dinheiro. E aí, como é que faz, velho? Ele é o Cristo dos pobres ou ele é o Cristo do rico? Ele é o Cristo da prostituta sofredora ou ele é o Cristo do político? Aí que está, ele não fica dentro de nenhuma caixa. Um grupo hoje diria assim: Jesus ele cuidou, ele, ele pregou para prostitutas, ele foi lá, a mulher ia ser morta, ele não deixou, e parará, 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 parará. parará. É verdade? É verdade. Mas Jesus também, ele ia nas festas furiosas. Pensa. Num negócio fera Era, era Hebrews party Jesus estava sempre nessas aí só as, festas, só as festas furiosas Jesus entrando assim Jesus sentava no meio deles assim E cara, eu amo o jeito de Jesus, o jeito de, Jesus de fazer missão Jesus ia nas festas mais badaladas da época Nego com dinheiro, nego assim, assim pá, mas ele anda com os ricos, ele anda com os cobradores de impostos. Ou seja, é para todos, velho, todo tipo de gente. E essa compaixão de Deus, ela é indomável. E eu pergunto para você, o que, que irrita você nisso? E o que irrita você revela muita coisa. Por exemplo, a gente estava agora num grupo entre pastores, e, e cara cara. Pensa num troço chato É grupo de pastor de WhatsApp E eu já estava procurando Uma desculpa para sair de lá e eu consegui Discuti com eles tudo lá E saí E daí um dos caras lá Conhece a Miliano, Xingou o pastor Maicon aqui da igreja Ah, daí Aí fedeu, né Aí eu disse, ô oh, chupeta de baleia Eu te conheço Tu não dá a unha do Maicon Aquele pezinho gordinho do Maicon Não dá a unha do Maicon Tu respeita o Maicon, não, tu respeita o Maicon Respeita o Maicon Tu não é digno de desatar a sandália do Marco. Respeita E eu fui me irritando, velho. fui me irritando Por quê? Porque eu gosto do Maicon Mesmo o Maicon não ligando para mim Aqui, meu, vocês não sabem que entre os obreiros tem sempre um drama O Léo, eu vou dizer O Léo o me manda uns áudios de cinco minutos, três minutos e 40 e poucos segundos. E daí depois embaixo ele bota assim, oh, desculpa pelo áudio aí, não sei o quê. E daí eu disse, ó, oh, negão, eu já vou ouvir, eu já vou ouvir. E daí o Léo me manda assim, é, garanto que tá atendendo um branco. <risos> não tem tempo pro nego aqui, não sei. E o pior é que na hora eu tava resolvendo um problema com um branco, um branquelo. Eu disse, ah, negão, mas que droga, negão. Então, essa raiva, se fizer para o Léo, fizer para o Ever, fizer para o Michael são é um troço que vai me irritar Isso revela muito da gente A nossa raiva revela quem a gente ama Quem a gente valoriza Revela, Pode revelar um ministério Às vezes que tem raiva e ira de ver doença Isso pode estar revelando um ministério com doentes Um dom de cura um trabalho social que Deus quer fazer através de você Você tem extrema raiva de ignorância bíblica O que, que você faz? Você fica falando mal na internet Ou você estuda a escritura para ensinar os outros? Se você faz a segunda coisa Essa sua ira pode revelar um ministério seu Você tem extremo... Irrita você ver... A frieza da igreja em relação a missões Talvez Deus esteja chamando você para ser um missionário Porém, às vezes a raiva revela um Deus para nós E Jonas está irado Ele está muito irritado Em primeiro lugar, Jonas é um homem que tem um problema com o que Deus gosta Em segundo, Jonas ele é um homem que tem um problema com o próprio Deus Verso 2, olha comigo aí ele orou ao Senhor. Não, olha que oração cachorreira, chinelona, chimbunga. Olha isso. Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei. Aqui o coração de Jonas vem. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que tu és Deus bondoso Compassivo, tardio em irar-se E grande misericórdia E que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste Olha bem Isso aqui, quem é Jonas Orando dentro do peixe? Senhor né, é negão? Senhor Deus A ti pertence A salvação Humildizão Entendeu? Ele está no meio Da boca, no meio do, da barriga De um peixe, negão se tu, quando vai passar um fio dental no teu dente A cada três dias Tu encontra uma carne que estava guardada lá um tempão Por que que tu está rindo, Suzana? Isso aqui é só uma ilustração Isso não ocorre aqui Então assim, mas se tu, velho Tu está comendo aí tipo, Dá uma arroto, um fedor infernal Parece um enxofre do satanás Aquela pessoa que a rota fica de presunto no ar, assim. Terrível. Imagina a barriga de um peixe que nunca passou um fio dental na vida. Imagina isso. Jonas está no meio daquele lodo, no meio daquele ácido do, do, da barriga do peixe. Um terror. Lá, naquele caos, ele tem a oração bem humilde. Aqui no verso 2, ele parece um bispo da Universal. Entendeu? Oh, meu, que, que gente, que hora desaforado, né, velho? É agora, meu, meu amigo ou minha amiga, você vai botar Deus na parede? Ué, ué, ué. Temos um segundo Deus aqui. E olha o jeito que Jonas ora. Sabe por quê, meu velho? O lugar da aflição muitas vezes é um tempero bom para as nossas orações. A aflição nos faz humildes. A aflição muda o jeito que a gente vê o mundo A aflição muda o jeito que a gente ora A aflição muda o jeito que a gente se relaciona com o próximo A aflição é uma benção muitas vezes às nossas vidas Jonas é um orando debaixo de aflição E ele é outro orando agora Agora ele está cheio de si Entendeu? Está cheio de si Tu quer conhecer Às vezes tu quer conhecer um funcionário Tu conhece no último dia de trabalho Mas olha só mas bota a mão na cadeira Entendeu? Eu digo, cara, a gente conhece um membro No dia que ele vai embora da igreja Chega na igreja assim Pastor, eu quero servir Manegão, tu dá ele a primeira chegadinha dele, né Léo? A primeira chegadinha eu Só uma chegadinha Cara, eu só dei uma chegadinha, meu O cara se revela Aqui é Jonas Jonas ele ora, meu, ele é tão sem vergonha No capítulo 2 ele orou por ele Agora que ele não ora por ninguém Ele é egoísta A gente não é assim, é óbvio, né? O coração dele é revelado aqui Cara, Jonas, ele tem um problema Primeiro, o problema dele é com Deus <risos> Tipo Não, 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 pastor, eu sou um, cara, sou um cara tranquilo Só tenho um problema com algumas pessoas aí Com quem? Ah, primeiro é com Deus tipo, peraí por que, que ele tem um problema? Olha que ele reclama de Deus porque Deus é bom Porque Deus é compassivo Porque Deus é tardio em irar-se Grande em misericórdia Muda o mal que anunciou Ou seja, Jonas tem um problema com a graça de Deus Por que, que Jonas tem um problema com a graça de Deus? Ele tem um problema com a graça de Deus Porque ele no fundo ele acha que ele não depende da graça de Deus Ele depende um pouquinho do mérito dele ele acha que os outros dependem Da graça de Deus Ele acha no fundo, no fundo, no fundo Que ele não depende tanto da graça Igualzinho alguns aqui Que a gente pensa que, cara, na boa O fulano precisa de misericórdia Eu já estou num nível, ó No nível Eu estou tô, tô legal Como é que tu tá? Não, não, estou tô, tô bem, pastor Só vitória Segundo, Jonas tem um problema Com a leitura seletiva da Bíblia Olha bem, quando ele está fazendo esse, esse comentário aqui sobre Deus Dobra tua atenção agora Ele fala o seguinte Ele diz Ah, não é isso que eu falei Deus? Não foi isso que eu falei? Quando eu fugi para Tarsis? Pois eu sabia que tu é bondoso, compassivo, tardinho em irar-se, grande misericórdia E que muda de ideia quanto ao mal que tu anunciou que ia fazer Isso aqui ele está fazendo menção de Êxodo capítulo 34 Jonas ele tinha feito EBD, tinha feito escola dominical Ele sabia de Bíblia ele está citando o que o próprio Deus falou sobre si para Moisés Só que ele esqueceu o que Deus fala no final Ou não esqueceu, ele não citou Porque não convinha Ele não convém E a Bíblia diz na continuidade do texto em Êxodo Que Deus não inocenta o culpado Ou seja, o juízo de Nínive iria chegar em alguma geração Só não ia ser naquela ali Deus julga as nações Só que a gente não quer isso A gente quer que o juízo seja agora Jonas, ele tem um problema Ele faz uma leitura seletiva da Bíblia Ele lê aquilo que agrada a ele Aquilo que importa para ele A Bíblia nunca confronta ele Deixa eu dizer uma coisa Se tu lê a Bíblia e tu termina a leitura da Bíblia bem Tô, tô grande Ô, ô tô grande Pô, tu lê a Bíblia como um conjunto de regras Tu lê e tu eu estou grande tô, Tu não leu, tu leu como o um diabo Tim Keller disse que a gente leu Ele cita um teólogo na verdade E o cara diz assim Quando tu lê dessa forma Tu está lendo Ou só pensando no outro Tu está lendo a escritura com uma inspiração diabólica Sobre a tua vida Negão, tem que fazer como os puritanos Tu tem que ler a Bíblia contra ti É contra ti É contra ti se não, Jonas tinha um problema com a sua reputação diante dos assírios. Tu imagina, Jonas fez uma fiasqueira, Léo. Fez uma fiasqueira caminhando pelas ruas de Nínive. Vai, vai acabar tudo. Vai ser uma loucura. E daí, não cai uma bolinha de gude de fogo do céu. Cai nada. Aí ele está ele preocupado muito mais com a reputação dele como profeta. Do que com a, a perdição eterna dos assírios Ele está preocupado, ele tem um problema Com a sua reputação diante dos hebreus Como é que volta para a tua terra? Como é que volta para Israel? E vai falar para os judeus E os caras, apoia, aí pregador Foi anunciar misericórdia para o povo assírio hein? Ele podia ser confundido com um profeta que foi comprado Havia muito isso no mundo antigo então ele tem uma reputação Ele está preocupado com o nome dele Igualzinho a alguns de nós aqui Você está muito preocupado com você velho, Com a tua reputação O que, que vão dizer que eu sigo Jesus? Que se dane Que se dane, velho Ninguém vem na minha casa assim Senhor Jackson, tudo bom? Eu sou um, um, um pesquisador Eu estou aqui em nome do Senhor Elvis eu vim aqui fazer uma consulta O que o senhor acha sobre o Deus que ele adora? Ninguém me pergunta isso as pessoas ofendem Deus o tempo todo Por que elas não podem se ofender um pouquinho? Vamos ofender um pouquinho esse mundo Ah, te ofende um pouco aí Pega essa ofensa aí Pega isso aí Jonas está preocupado com isso Em quinto Jonas, ele tem um problema Porque ele tem uma teologia divorciada entre mente e coração Ele sabe aqui Que Deus é bom Mas Aqui, isso não, não, não desce bem no coraçãozinho dele. Ele sabe que Deus é bom, mas ele não se deleita nisso, como muitos de nós aqui. O que, que é conversão? Eu sou crente. Conversão é, não é saber quem Deus é, saber quem Deus é até o diabo, sabe? Não, eu sei, porque o Senhor Jesus, pá, aí tu explica direitinho, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a Trindade, três pessoas, aí existe um Deus Existem três pessoas, a divindade Uma essência E tu explica tudo bonitinho A minha pergunta não é essa A minha pergunta é, tu tem prazer nisso? Tem prazer nisso? Tem tesão, alegria, vida nisso? Ou é só informação? Jonas é um cara que tem só informação O que de Deus perturba você? Quais os mandamentos você tenta ignorar? Quais os mandamentos você insiste em fugir? Em primeiro lugar, então, Jonas ele é um homem que tem um problema com o que Deus gosta Em segundo, ele é um homem que tem um problema com o próprio Deus Em terceiro, Jonas é um homem que tem um problema com a alegria dos outros Verso número 3 Aí Jonas, ele chega, né? Ele é dramático demais Agora, Senhor, peço que tire a minha vida porque para mim é melhor, para mim é melhor morrer do que viver. Eita dramático. Isso aqui é o Jonas Augusto, novela mexicana Jonas Augusto. Sofrimento dramático. Quer morrer. Enquanto Elias quer morrer porque o povo não serve a Deus. Jonas quer morrer porque Nínive está servindo a Deus. Cara, a Bíblia é um livro de lo, a Bíblia é um, livro de hosp... é um hospício, só tem louco, só tem louco. O Jonas é louco, véio. tipo nós, o que, que ele está lembrando? Ele está lembrando o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ele não se alegra porque o filho mais novo voltou, se converteu. Não, ele não tem alegria nisso, não tem, velho, ele não se alegra com a graça. Escuta, quando perdemos algo que nos dá vontade de de, de morrer Nós perdemos algo que substituiu Deus Ou seja, para Jonas A soberania de Israel era o Deus dele A política era o Deus dele Por isso que quando Israel está mal politicamente Ele quer morrer Você entendeu? Tu quer entender o que é o teu Deus? É quando tu perde alguma coisa que bah, Sem isso eu não vivo Sem isso aqui eu não vivo Rei. É normal você passar por um momento de luto Por um período Agora, não, não é normal com que Deus está fazendo uma coisa boa Bondosa E você disse, não, não, acabou Acabou Isso aqui é se tornou Deus para Jonas O que, que é mais importante para você? O que, que é central na tua vida? Não, Jack, isso aqui É central para mim? Uma pergunta Jonas está vendo o Nínive alegre E ele está perturbado Velho, a alegria dos outros Perturba você Você fica feliz Você fica triste em ver os outros alegres Porque aqui é o foco, meu Tem gente que fica muito Tem gente que é muito, tem muita disposição Para ajudar quando a gente está mal Ah, Priscila não está bem Priscila, conta comigo Eu estou junto contigo E daí estende a mão para Priscila Estende para o Halisson Aí estão lá, estão felizes. Ajuda. É um leão para ajudar no momento da crise. Mas não tem um sorriso, uma alegria quando as coisas estão bem. Aí, não, seguinte, ó. Somos amigos. Somos amigos. O Ever compra agora. Está tirando a carteira, né, Ever? Aí o Ever compra o Cherry. Cherry. Aqueles olhinhos assim de sapinho, aquele carrinho assim. Parecendo que tem conjuntivite. né? Cabe duas pessoas e meia dentro do carro. Carrinho do Mr. Bean. tá todo mundo feliz. É isso aí, Everton. Estamos contigo. Nós somos brother. Daí quando vê, o Everton compra uma Dodge. Tu tá passando com a tua bicicletinha. Com uma rúcula baby assim na cestinha. Passa o Everton com a Dodge dele. Sai uma poeira preta. Se assim, murcha a vida. Sabe? Essas caminhonetes que são boas. Aquela que passa assim, joga um gás carbônico assim, que mata o covid do ar assim, sabe? Tu respira assim ó, tu fica muito louco, daí os caras não ficam felizes com o Ever, daí os caras não estão felizes A alegria dos outros te perturba? Fulana vai casar, hum, dá pra cutucar aí Tá? Fulani, ah, o filho do fulano passou na, na federal Inteligente Tem como? A alegria dos outros alegra você ou perturba você? Porque Jonas ele é o cara que ele não se alegra quando os outros estão felizes Ele tem um problema, em primeiro lugar, com o que Deus gosta Em segundo lugar, ele tem problema com Deus, o próprio Deus Deus irrita ele em terceiro, ele tem problema quando os outros são felizes meu, Jonas é um mó chato pra caramba, velho. Que louco chato. Diferente de nós, a gente é diferente. E em quarto e último, Jonas, ele é um homem que não muda, mas ele quer que Deus mude. É demais isso. Isso é demais, olha só, verso número 4. E o Senhor disse, oh, meu Deus é muito bom, Deus chega pra ele e fala assim, cara, tu não acha que é razoável? Você acha que é razoável essa sua raiva? Deus, Deus chega pra ele e fala assim, Jonas, que papelão esse aí, velho. Fiasqueira essa aí, cara Ô, meu Tu acha que é pra tanto, cara? Não é pra... Jonas Jonas Não é pra tanto, velho Aí Jonas Olha só Verso 5 Jonas responde? Não Entendeu? Sabe? Sabe aquelas pessoas dramáticas Que não responde Que sai batendo porta Entendeu? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesa. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. O oh, meu, ele tem esperança ainda que Deus. Não, não, Deus vai voltar atrás. Deus vai mudar. Vai vir um fogo do céu e vai destruir a cidade. Tipo assim, ele tem esperança que Deus destrua, a bagaça toda. Jonas não muda, mas quer que Deus mude. Deus está sondando o coração dele no verso 4. Deus faz uma pergunta para ele. Só que Jonas está agindo que nem um animal. Deus fala ele não responde. O profeta está irado, está louco. Está indignado. O que, que fica claro para nós aqui? Jonas tem um coração mais duro do que o dos, dos ninivitas. Muito mais. Ele não muda. Ele não muda. E ele espera que Deus mude. Ele não muda, ele não, não sabe. Mas ele quer que Deus mude. Enquanto Jonas. Mari, enquanto Jonas está fugindo de Nínive, Nínive está fugindo para Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Ele não muda, mas ele quer que Deus mude. Jonas, o que tá? Beleza, tá, Jack, eu, eu, Aí o Cris perguntou, tá, Jack? beleza, mano, o que que tu quer que o Jonas faça? Meu, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Cara, eu ganhei a minha caminhada toda com Jesus, meia dúzia de gato pingado meu. E de meia dúzia três e desviaram. Dá uma raiva isso. Tu ganha o né, negócio pra Jesus. Ah, tá rindo, né, Mariana? Tu ganha o para Jesus e o cara não firma. Não firma o cavalo, ô, Rodrigo meu, que coisa desgraçada tu levar alguém pra igreja, tu vai na casa do cara, eu já não vou pra igreja, meu, lava a louça pra ti. Quantas louças eu já lavei para levar alguém pra igreja? Lavava a louça pro querido, pagava a conta, fazia corrida, não sei o que Quando chegava o carnaval, tava o cara, meu, agarrado numa morena de 1,80m. Cabeça dele mergulhada no meio dos peitos da mulher, é verdade, não tô brincando. Chegava no cara e dizia assim, e aí, meu? E tocando um carnaval, e no meio encontrava o cara na rua, assim no centro, e aí, negão? Largou a igreja, e ele ali agarrado com a morena, ele dizia, Ah, me entristeci com os irmãos. Ah, com o exemplo dos outros. Com os irmãos, os irmãos não prestam. Bem agarradinho. Bah, mais um, meu. Só gastei meus pilos e meu tempo. Jonas não é esse cara, ele pregou para uma cidade dizendo: Tudo se converteram. Avivamento, ele podia dizer conferencista internacional. Ele podia fazer um troço desse. Ô cara, se eu prego. Não, sério mesmo, sério, não, 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 não tô estou brincando. Ô, 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 ô Léo, se eu prego e uma cidade e se converte, meu, acabou. Não vem falar comigo, ô meu, hora primeiro, hein? Hora primeiro, não, não, não. Meu, eu já sou cheio da balaca, não tenho nada. Legal, não que eu tenho Agora os caras vêm falar, ô pastor, pode pregar aqui. Fala com a minha secretária. Negão, eu ia, botar, eu ia ter segurança, eu ia ter uns anel de ouro, umas correntes que nem rapper americano, usar uns, eu ia pregar de óculos escuro. Não sei, eu ia descer a nave da Xuxa aqui para pregar para vocês. Eu ia inventar um troço, negão, uma cidade se converteu. Eu ia fazer DVD disso, eu ia vender, fazer uma loucura. A igreja do Jonas, o profeta das nações, um troço, um troço louco. Mas o que, que o Jonas está fazendo? O Jonas está emburrado. O que que era para Jonas estar fazendo? Não era para Jonas estar estourando champanhe com os de Nivita, Se gelando com eles, era para Jonas estar pulando, feliz com os caras Era para Jonas começar agora a catequese Nivitica Falando sobre o Deus de Israel Agora eu vou catequizar vocês Era para Jonas estar abraçando os caras Festejando, ajudando, discipulando só que Jonas está indignado porque a agenda de Deus não é a agenda dele. Porque Deus resolveu fazer uma coisa que ele não quer fazer. Igualzinho a alguns de nós. Deus quer fazer coisa que você não queria. Deus escolheu coisas para a tua vida que você não sonhou. Eu não sonhei isso, pastor. E aí? Hoje de manhã um cara me chama no Instagram e diz assim pastor, eu estou passando por problemas, aí eu disse, pensei, o que aconteceu, o cara está passando por problemas, não sei, martelou o dedo, alguma coisa desgraçada aconteceu com ele, não sei, tentou parafusar alguma coisa e perdeu ali o negócio da broca, alguma coisa muito ruim ocorreu com ele, e ele disse, pastor, o meu pai é um péssimo pai, me humilha e humilha, humilha a minha mãe, eu, é uma droga, isso é ruim, isso é ruim, eu tenho 19 anos Ah, 19 anos, barbado já Já dá para dar um fight nos peitos 19 anos não, já, já é, já é, já Né? Aí ele Só que eu quero ajudar a minha mãe, mas não consigo Porque eu estou estudando Eu tenho um sonho de me fornecer não, não sei se sair de casa Mas peraí, cara Tu tem que trabalhar Tu quer ajudar a tua, tua mãe? O pai dele diz que ofende a mãe dele Eu entendo, é terrível, é um inferno viver nisso por causa que o cara bota uns pila dentro de casa e mal e mal, cara. O cara acha que ele é o cara. Daí ele humilha a mulher, ele humilha o filho e o filho quer ajudar a mãe. Mas tem um sonho. Qual o sonho? Me formar, velho. Botar um troço na cabeça do brasileiro, isso meu. Esse, não, não. Eu não estou falando conta tu te formar. Eu amo ir em formatura, eu acho lindo isso. Eu amo, amo ver aqueles desempregados comemorando. Eu amo isso. Eu amo, eu amo em formatura. As pessoas uh, pulando assim tô desempregado, feliz Eu acho lindo isso, velho Eu acho lindo o pessoal, meu Pessoal, sabe Botou lá bicho Uniheater Féria é demais, meu Demais, imagina É difícil para entrar no Uniheater Tem que fazer faixa mesmo Entendeu? É, pô, tá louco? Então tem que comemorar tem que comemorar, é isso aí. Então que, ninguém tem que tirar a tua vitória, a tua alegria. A, te alegra. Só que o que acontece, velho? Vai ter momentos que, cara, tu vai dar um passinho para trás. Tu tranca esse negócio. Tu tranca, ah, eu estava fazendo uma faculdade aqui. Meu, não é, não é assim. Ai, nunca mais poderei estudar na vida. Não, tu trancou, meu velho. Te acalma. Agora é hora de cuidar da tua mãe, cuidar da tua mãe, ô oh, tchê, tu já é o nego velho. Falando com ele, caminhando. Primeiro de tudo, rapaz Para com essa droga nessa faculdade agora, pomba Tranca esse troço aí, cuida da tua mãe É óbvio, um mais um é dois Dá pra fazer isso aqui, isso aqui não dá Aí fica É que eu tenho um sonho Ah, velho, na boa, cara Jonas é esse cara, meu ele, ele, ele maquiou um futuro e nesse futuro, se as coisas não ocorrerem direitinho, aí ah, eu tenho um sonho. Velho, tu, tu fez um monte de cagada na tua vida, tu escolheu um monte de coisa errada. Não vai, não vai ser. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. nunca, Nunca, nunca vai se cumprir. Nunca, não deu. E aí, vai morrer porque o teu sonho não se concretizou. O nosso Deus pode destruir teu sonho? Se ele não puder destruir teu sonho, o teu sonho se tornou teu Deus. Se nosso Deus não pudesse assim, pisar no teu sonho Cara, não tem sonho que a gente perde, meu Se o teu Deus não puder destruir o teu sonho O teu sonho se tornou o teu Senhor Se tornou digno do teu culto Jonas botou na cabeça dele, cara Que Israel, tipo assim, ia coordenar Ia ser o império mundial da época E Deus não era isso que Deus queria Não é isso, Deus E aí Deus, Deus Não, crente a minha filha Hoje não Hoje não Não, não estou afim Deus tem gosto, Deus tem vontade, é a vontade dele Vai bater cara de braço com Deus? Não ganha Deus não vai seguir tua agenda pessoal Se tu quer uma pregação diferente, fica tranquilo, chega em casa Bota lá David Leonardo, tu vai te sentir bem Tu vai te sentir bem, vai estar um cara sentadinho no banquinho Falando com você, com uma voz tranquila, um fundinho, um tecladinho, um pedezinho Lindo, ele vai dizer como você é importante, cheiroso, brilhoso, lindo só que se tu quiser um troço de verdade, roots, old school, é aqui, velho, Bíblia. Velho, Deus não... Mas para alguns Deus vai fazer. Para alguns tu vai dizer, Bácio, eu queria isso. Deus vai olhar e dizer, tá bom, vamos fazer. Porque Deus não é o mestre dos magos também que contraria por contrariado. A gente também pensa assim, ó, oh, eu quero isso. Deus não quer. Deus fica rindo, cara. <risos> Deus fala um troço assim, entendeu? E some atrás de uma pedra. Siga o coelho amarelo. E some assim. E os caras passam o episódio todo, o que é o coelho amarelo? Não cara, vai ter coisas que tu quer e Deus quer também Só que vai ter outras coisas que Deus não quer Dorme bem velho Por quê? Porque no final do dia o que Deus quer é bom No final do dia o que Deus diz não é melhor do que se Ele tivesse dito sim Deus está dizendo não para Jonas e velho, tem gente que se apavora. Criança começa a fazer, sabe, se joga no. no, no, no... Tu tá vendo com o teu filho assim, o que tu mais tu quer que o teu filho seja educado. Tu quer isso, teu filho, tu quer, tu quer, sabe, um olhãozinho um, um fazendo propaganda de como tem educação na casa. Tu quer isso. E daí tu tá assim, o teu filho, tu tá no mercado com ele, ele se joga no chão. Escorre aquele ranho verde de pobre assim, e ele diz: Eu quero um salgadinho. Aí tu, pá. Aí tu, levanta, Roger Cleisson. Levanta, Richarlison. E bate no filho, não sei o que, velho. Deus não é assim, velho. Jonas, o que, que Jonas está fazendo? Jonas está fazendo, eu quero um salgadinho. É, é o que Jonas está fazendo, tá entendendo? Mas Deus é pai. E Jonas está assim. Emburrado, beijo O que que Deus faz, mano? Deus deixa Deus deixa Cara, todos os que minha filha faz na frente dos outros Eu não, não vou bater, nem vou bater para alegrar o fulano Entendeu? Deixa, se jogou no chão, se joga pego, levanta Tem que levar pra casa, minha filha, não, pode, não dá pra deixar ali Em casa a gente conversa Cara, aqui, Jonas está fazendo isso Cara, seja honesto Aqui comigo, aqui, velho Tu queria que Deus mudasse uns negócios Fala a verdade Tinha uns troços assim Bah, ô oh meu, Deus podia mudar, nesse né, aqui Bah, isso aqui podia poder valer, né Tem uns caras que não sabem o, o poder do perigo Os caras dizem assim Bah, pastor, por que não pode ter mais de uma mulher? Eu olho para os caras Tu é louco, velho Uma já enlouquece a tua vida, velho Duas sogra, duas mulheres Duas listas de compra Duas Tu é louco, velho. Tu não dá conta de uma. Fala a verdade. Outros não, outros não, né? Duas mulheres não, pastor. Ah, mas qual o bar? Nós podia piratear uns troços, né, pastor? Aí chega o cara, não pode? Tem... Os caras querem uns troços, as pessoas queriam. Ah, Deus podia mudar isso aqui, velho. Tipo, tinha um pastor, amigo meu, que, que era muito louco. Meu. Ele dizia assim: bah, Eu tenho uma vontade, o quê, meu? Bah, tem uns caras no trânsito assim. Eu tenho vontade de dizer pro cara assim: Fica cego. E o cara, bah, Que nem ali no ar, em Atos, ali, meu. A mulher xingando: meu Senhor, assim, tu Fica muda. E mulher, que nem o Neil ali, né? Velho, tá, mas não é assim. E é uma boa notícia o fato de Deus não mudar. O Wayne Gruden vai trabalhar na sua sistemática. Eu tô encerrando. Ele vai trabalhar na sua sistemática E ele vai dizer que o fato de Deus não mudar é uma benção para nós Porque Deus é bom E ele vai ser eternamente bom Ele não vai chegar um momento na eternidade que ele vai mudar A imutabilidade de Deus é uma benção O fato de Deus não responder e não fazer tudo o que tu quer É uma benção Jonas, ele é um cara problemático ele precisa de um salvador. velho. Jonas precisa de Jesus. Ele é um cara bem complicado. Só que ele parece que não, não sabe que ele precisa. Encerrando. Jonas precisa de Jesus. E Jesus é um Jonas maior e melhor. Em primeiro. Jesus se alegra com o que alegra o pai. Jonas não fica feliz. Jonas não se alegra. Mas Jesus se alegra. Sabe por quê? Jesus teve alegria em resgatar você. Se Jonas pregou para Nínive, Nínive se converteu. E Jonas ficou triste. Jesus sorriu quando você conheceu ele. Ele disse só no evangelho de João, ele falou 39 vezes. Eu fui enviado pelo pai, o pai me enviou. Ele disse 39 vezes que ele era um missionário. Cara, João, evangelho de João, se não me engano é 21 capítulos É praticamente duas vezes por capítulo Jesus dizendo Eu fui enviado pelo pai O pai me enviou Alegre, feliz Porque ele veio resgatar você Você com essa sua cara de ego aí Jesus amou você Quando você se converteu ao evangelho Não houve tristeza Houve alegria Há uma alegria em Deus. O Pai. O próprio Jesus diz: fazer a vontade do Pai é comida, é bebida para mim. O Filho se alegra. Segundo, Jesus se deleita na oração. Jonas, ora todo errado. Jonas ora que nem um chinelão. Um chimbungo. As pessoas, eu amo falar isso aqui porque as pessoas de fora do. do do nosso país, aqui do Rio Grande do Sul, né? elas perguntam O que, que é chinelão? O que, que é chimbungo? Cara, Jesus diferente de Jonas, Jesus se deleita e Jesus ora por você Tu tem noção disso? A Bíblia diz em Hebreus que ele, ele vive para interceder por nós O termo ali no grego é que ele vive por nós a vida dele diante do Pai é uma intercessão contínua. João, é mais ou menos assim: tu tem alguém te representando 24 horas diante do Pai. Não há nenhum momento que o Pai olhe para ti, João, que o olhar dele não passe por Jesus. Então todos os méritos de Jesus são teus, João. Tudo isso por graça. Jesus intercede, ô João, já parou para pensar que teve algum momento da tua caminhada, que tu estava fraco, desanimado, todo ferrado, e Jesus citou o teu nome, audivelmente, no trono de Deus ali, assim, concede graça para o João, Senhor. E o Espírito Santo te encheu, e veio graça de onde tu não via, veio poder de onde tu não via, veio misericórdia, veio resposta em momentos caóticos da tua vida. Jesus é diferente de Jonas. Jonas era para estar orando por Nínive Abençoa Nínive Que essa conversão seja verdadeira Que isso perdure, que esse avivamento perdure Ele não fez isso Jesus intercede por você Tem um ditado puritano que diz Se você ouvisse a oração No quarto do lado De Jesus falando o teu nome Jesus falando Éder, Imagina só, tu está no teu quarto E tu ouve no quarto do lado uma oração E no quarto do lado Susana Tu ouve a voz de Jesus orando Por ti Isso iria te encorajar? Sim ou não? Aí o puritano diz Então fique encorajado porque isso está acontecendo Você não disso? Então Jesus é um Jonas maior Em quarto, em terceiro Jesus deu a sua vida Para que pudéssemos viver Nota só Quando Nínive se converte Jonas quer morrer Eu não acredito que esses caras se converteram A diferença de Jesus é a seguinte Jesus não quis morrer porque você se converteu Para você se converter, ele morreu Ele deu a vida por você Ele verteu o sangue dele por você É tudo sobre Jesus Em quarto e último Jesus se submeteu à vontade de Deus para que você fosse alcançado. O filho se submeteu à vontade do Pai. Ele estava no Getsêmane, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice? Qual era o cálice? Era o cálice do juízo de Deus. Passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele ora isso três vezes é como se ele tivesse orado a primeira vez, passa de mim esse cálice, e o pai mostrasse, virasse o rosto do filho para o passado, e ali estava aquela nuvem de testemunhas, que o escritor aos hebreus fala, estava Elias, Eliseu, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Todos olhando Jesus orando no Getsemane E eles dependiam da salvação Por intermédio de Jesus Então Jesus olha para o passado Contempla o povo de Deus do passado Ele ora pela uma segunda vez Pai, passa de mim esse cálice Então o pai mostra os contemporâneos de Jesus Pedro, Tiago, João, Judas Marcos, Mateus, Levi e ele olha para eles. E ele ora por uma terceira vez. Pai, passa de mim esse cálice. Então o pai vira o rosto de Jesus para o futuro. Jesus vê você. Jesus vê a tua casa. Jesus vê a tua situação. Jesus, como Deus, viu tudo o que você estava passando. Então ele diz, todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A vontade de Deus foi alegria para o filho. Ele, o próprio Deus, como filho ali em natureza humana, humilhado por você, se levantou e foi à cruz no teu lugar. Diferente de Jonas que queria morrer porque o povo se converteu, Cristo deu a vida por você. Por isso há perdão para você, por isso a misericórdia para você, por isso a graça para você, por isso que existe vitória sobre os demônios por isso que você não pode ficar preso ao pecado Jesus é maior do que o teu pecado Ele é maior do que Jonas Ele é infinitamente melhor do que Jonas Nós somos Jonas Nós somos vacilantes Nós somos problemáticos Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome. Eu quero saber uma coisa de você aqui. Quem você vai, para quem você vai pregar o evangelho essa semana? Para quem você vai falar de Jesus? Para quem? Para quem? Não venha você depois, depois as pessoas vêm o tempo todo, elas vêm esperar de mim uma palavra, eu não tenho palavra de conforto para você. Chegou um amigo meu e disse assim, ah, pastor, vários caras chegam para mim, e eu não sei porque que Deus envia esses caras, porque eu vou dar uma paulada nesses caras. O cara chegou para mim e disse assim, pastor. O que, que foi, Tchê? Cara, que assim, eu já, eu, cara, a gente vê tanta gente chorar que até enche os saco. Fala, Tchê. Às vezes o choro é as verdas, daí né? a gente até oh, isso é sério. Mas é muito choro, entendeu? Daí o nego chega uma vez e... Daí o que foi, meu? Eu estava... No Carrefour, Aí eu passei as gouras E a caixa olhou para mim e disse... Moço... Sabia que eu vou me matar hoje? E daí eu olho para o cara e eu disse... Ele falou de Jesus, né? Não, eu tive vergonha. E daí ele tá chorando. Não, velho, na boa. Tipo, é, Suzane vão e chorando, tá ligado? Eu vou ter pena. É que nem o cara lá, o cara da, da Globo lá, o cara, o, um louco da Globo que pegava as mulheres tudo louco lá. Eu entrevista dele, tu viu, tu viu, Rafa? Ele disse, assim, tu não sabe, cara, eu traí minha mulher. Eu traí minha mulher todos os dias. Tu não sabe como que eu sofri. Hã? Fica tranquilo. tá todo mundo vivo. Hã? O cara traiu a mulher e ele sofreu. Seu chinelão. Então, o cara vem e fala para mim que a mulher estava se matando. Ia se matar. Ele não falou disso porque ele tinha vergonha. E agora, pastor, disse, velho, Tu está ferrado. Eu falei. Tu está ferrado. Deus está irado contigo. E eu não sei nem como é que tu não está morto ainda, velho. Velho, vai orar, meu. Vai orar, faz um risco no chão assim. Não te levanta nem para nem cagar, nem para mijar. Te caga e te mija ali. E pede misericórdia, Se assim, tu não descer aqui, tem misericórdia de mim. Tu merece morrer, velho. Então assim. Pastor, é sério isso? Sim. E, então quer dizer que o meu amigo, que eu não preguei o evangelho para ele, ele morreu, Deus vai cobrar de mim? Vai mas eu já te falei, se tu não quer ouvir isso, vai ouvir o David Leonardo, tem uns bagulho bonito para tu ouvir, as borboletas voa é um troço lindo, e, ah, Jesus é que ama você, e meu, isso aqui é a vida cristã de verdade, Deus vai cobrar de você, está lá em Ezequiel, se tu vendo o ímpio, tu não avisar ele, se ele morrer no pecado dele, eu vou cobrar de ti, porque tu não avisou, está lá na Bíblia, velho então Deus vai cobrar de ti, Deus vai cobrar de mim, só que assim, o que que faço se eu estou com medo, pastor? Vai com medo. Vai com medo. Vai com medo. Mas eu tenho vergonha. Tá, vai com vergonha. O que, que tem que tu ter vergonha? E aí? Qual o problema? Vai com vergonha. Ah, pastor pra ti é fácil falar? Não, para mim é sempre fácil falar, eu sou um retardado, cara. Eu sou, sou... não, para mim é muito fácil falar. Para mim é barbaro. Tudo é para mim, é fácil. Tem coisa que a gente não quer fazer meu. Mas... Cara, as pessoas estão indo para o inferno Tu já parou para pensar, meu Que o teu amigo está indo para o inferno Cara, tu... que motivação tu quer, velho Jesus enche você do Espírito Você ouve a pregação do Evangelho O teu amigo está um passo de ir para o inferno Passar a eternidade no inferno Tu não tem coragem de passar um WhatsApp para ele Não tem coragem para dizer Cara, eu estou orando por ti, eu te amo Tu é uma bênção Aí depois vem botar a mãozinha no, 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 no caixão um Geladinho, geladinho Não vale Aí vem, não, eu amava tanto ele Faleceu, não deu Tu não, tu não foi, tu não falou O Senhor está te dando uma semana Agora 168 horas Até a próxima pregação Para tu pregar o evangelho Vé, Tem que sair daqui assim, meu E aí, o Espírito Santo está botando dentro do teu coração Dentro da tua mente nesse momento, alguém Cara, e aí, tu vai fazer o quê? Por que não dá para a gente ouvir essa pregação aqui E ouvir sobre isso E, ah, que legal E voltar para a nossa vida O que, que eu quero de você? Eu quero isso Quero isso de vocês Quero que você pregue o evangelho Eu quero que essa semana você pregue o evangelho Para alguém Para alguém, velho Ah, mas a pandemia Meu, pode ser pela internet, pode ser por tudo Pode ser por carta, pode escrever uma carta, velho o Gabriel não está aqui, não está, o Gabriel Datamires eles compraram, eles compraram papel papel de carta acho que é papel de carta, não insiste, é o nome disso eles estão escrevendo cartas à mão para entregar para os vizinhos porque se tu fazer no computador o nego ver uma carta de computador, ele não vai ler mas escrita à mão, caneta ali com os erros, garrancho entendeu? o cara vai, Pô, oh, alguém parou e escreveu essa, essa potroga aqui, velho e aí? Para quem o Espírito Santo está colocando dentro do teu coração? E é você, velho. Não vem depois, ah, pastor, ah, vamos lá, fala. Não, 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 não. não. Cada um que seus problema, vai tu. Ah, tô orando aqui, ó. Vai, vai tartaruguinha, vai. Fala de Jesus. Deus vai usar você, cara. Tem tímidos aqui na igreja que Deus quer usar você. Você morre de vergonha. E você não tem noção que o Espírito Santo é muito maior do que a tua vergonha. Deus pode usar você de um jeito que você não imagina. Deus pode fazer coisas que Deus não faz por alguém mais extrovertido. Deus quer usar você. Porque quando Deus usa um tímido, fica muito mais claro que foi Deus que fez. E Deus quer usar você tímido. Você está vivo, ó. tô então Deus tem um propósito na tua vida ainda. Vamos responder a palavra. Sentados. Nós vamos orar. Nós vamos clamar o poder de Deus. A gente não quer morrer como Jonas. A gente quer seguir o exemplo de Jesus. Nós vamos... Orar. Eu gostaria que você sentado mesmo. Você... Pensasse nas áreas que você tem que orar O que tem perturbado a tua vida em Deus Quando a banda começar a cantar Nós vamos cantar a Jesus Como se fosse o nosso último culto Nós vamos louvar Jesus Em segundo Nós vamos ofertar e dizimar Nós temos hoje em conta Na nossa conta da igreja Cinco mil reais e alguma coisa só que as nossas dívidas para essa semana são 26 mil e alguma coisa que dá o valor que nós precisamos: 21.838 reais. Atenção aqui, 21 mil é muita grana. Para ti que é perrapado, e para mim que sou perrapado. Para uma igreja não pode ser: 21.838 para rapar o caixa da igreja, para não sobrar um real. Seja generoso. Nós ganhamos agora uma oferta de 1.500 reais Para comprarmos 15 cestas básicas E cara, nós vamos invadir Aí, alguns locais essa semana Entregando comida Nós estamos com a nossa plantação Olha aqui para mim Domingo de Páscoa agora Pastor Alexandre Falou para mim E disse Jack o Espírito Santo desceu de forma poderosíssima na nossa plantação aqui em Lajeado. Ele esteve aqui sexta-feira. Ele disse, não foi a pregação, não foi, não foi ninguém estendendo a mão, foi Deus. Ninguém conseguia parar de chorar. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é fruto da tua generosidade. A gente está plantando essa igreja em Lajeado porque você está sendo generoso. Isso é fruto da tua generosidade Pessoas estão recebendo comida porque você está sendo generoso A gente nesse período de pandemia está mantendo esse, essa estrutura aqui Ai, ah, porque o prédio, não sei o quê Tá, beleza A gente está conseguindo pagar as contas porque você está sendo generoso E toda vez que eu venho aqui sempre tem irmãos juntos durante a semana Confraternizando, comendo, se alegrando, aulas Sabe? Jogos, estão tá acontecendo. A gente está começando a usar isso aqui como um local onde a gente se encontra, uma bênção. Então, cara, a gente está planejando o início do Vintage Kids. Tudo isso é fruto de generosidade. Pastor, eu quero ser generoso, mas me falta confiança. Cara, eu te entendo. Vontade que dá, às vezes, da gente. E eu sou igualzinho a ti, velho. Vontade que dá, muitas vezes, é de não ser generoso. É de reter tudo. Só que Deus está sendo bom com a gente. Se você tem, seja generoso. Você pode ofertar ou no gasofilácio, aquele cachotão ali, velho. Ou na máquina. O Cris vai estar tá de pé ali. Fica de pé aí, Cris. Levanta a máquina aí. Pode ser na máquina de cartão, de crédito, débito. Ai, pastor, crédito, que negócio. meu? Apenas 7% do dinheiro do mundo é físico. Entendeu? Quem é que tem dinheiro físico hoje? Ninguém. Ninguém. Só quem vai viajar quando vai passar ali pelas cancelas do, dos pedágios. Ninguém usa quase dinheiro físico mais. Então você pode ofertar com crédito, débito, como for. Nós vamos responder ao Senhor ofertando e dizimando, ai, ah, tem PIX, tem aquele quadrinho lá, bagaceiro que tu pode botar o teu celular e mandar uma oferta por PIX também. E nós vamos responder a palavra do Senhor ceando. Você vai vir, o Isaac vai colocar álcool nessa tua mão suja aí. Se um só, às vezes um jatinho é pouco, tu faz assim pro Isaac assim. Daí o Isaac dá ali, mais um guichinho. Lava essas mãos, enquanto tu vem no corredor para participar da ceia, já secou. Tá bom? Já dá para tu pegar o pão. Tu vai pegar o pão, vai mergulhar no cálice bronze, que é vinho, 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 que é no cálice bronze. E suco. No cálice dourado. Não vão fazer como já fizeram uma vez, de diverter. As crianças saíram tudo alegre aqui da igreja. Um falando para o outro, eu os considero pra caramba. Não faz isso. Você vai mergulhar conforme a sua consciência diz. Você vai comer e beber de Deus. O Senhor pode encher você do Espírito Santo. Quem participa da ceia, quem está arrependido dos seus pecados e quer seguir Jesus. A igreja, se você congrega em uma outra igreja, você é convidado a participar conosco. Ah, pastor, não sou batizado, mas hoje eu quero abandonar os meus pecados e eu quero seguir Jesus. Você pode participar da ceia conosco. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está, a tua... aqui está Senhor, a tua eleita. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre todos aqui que haja misericórdia que haja graça que haja transformação em nome de Jesus que o Senhor Deus faça uma obra poderosíssima no nosso meio tua graça teu poder tua misericórdia venha operar sobre nós por favor Senhor por favor Que haja missão essa semana Desperta os meus irmãos Todo medo Toda vergonha Venha ser enterrada Venha ser esquecida Ó Deus que haja uma ressurreição Para uma nova vida Para muitos aqui essa semana Que haja conversão verdadeira Genuína ao Senhor Não é o que eu prego Senhor, não sou eu não é a banda, não é o Cauê, não são os irmãos É o que o teu Espírito faz em nós Bendito é o teu santo, o teu maravilhoso nome Em nome de Jesus Repreende Senhor, toda sorte de demônios que queiram parar o teu povo Que haja liberdade por teu Espírito agir no nosso meio que haja graça, que haja misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh Deus, pega essa palavra Senhor minha, simples, imprime dentro do coração do teu povo, e gera santidade, temor, gera a pessoa de Cristo dentro do teu povo Senhor, em nome de Jesus nos guarda, nos guarda de cair, nos guarda de pecar, nos guarda de vacilarmos, em nome de Jesus, nos dá uma semana de vitória no teu Espírito,